0: För det första försörja sig själv och i nästa steg även skapa ett mervärde över det som man kan försörja barn eller försörja vänner eller samla ihop pengar till en grej man tror på eller vad det är för någonting. Att ha en sån kontributiv roll, det är fundamentalt för att få det vi kallar mening i livet.
1: Hej, det här är Christian från och podcasten som heter Heja framtiden. Det är jag som är bågfilen som sakta men säkert metodiskt och frenetiskt karvar fram de här pusselbitarna som vi ska lägga för att förstå framtiden och det som kommer. Idag träffar vi Alexander Bard, välkänd filosof, författare, detta musikproducent. Alexander kan ibland... Tyckas ha kontroversiella åsikter. Han kan ha irriterande åsikter. Men irriterande nog har han ofta också rätt. Han är aktuell med boken Digital Libido. Som han har skrivit med Jan Söderqvist som vanligt. Och undertiteln är Sex, makt och våld i nätverkssamhället. Upplyftande liten sak. Vi kommer att prata om den här boken idag. Vi kommer att prata om en växande digital underklass. Vi kommer att spana framåt till år 2100. Ett samtal som inte kommer att lämna dig oberörd i alla fall. Vi poddar från Helio, GT30, Grupptur 30 i Stockholm. Tack snälla Helio. Kontakta dem om du behöver flexibla kontorsplatser i Stockholmsområdet. HelioWorks.se Tack Noden som ger ut Noden trender ett, ett trendspaningsmail som kommer varje fredag i inkorgen. Noden.se Där sänder du upp. Tack också till Warp Institute som vi samarbetar med och Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Om du gillar framsteg och framtid och positiva nyheter så gå med i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Mig kan du kontakta för olika samarbeten och föreläsningar och moderatorsuppdrag. Jag heter Christian von Essen, finns på christianfonesen.com och hejaframtiden.se. Kontakta mig också på LinkedIn eller Twitter eller Facebook eller vad du vill så äh, dricker vi kaffe. Det är ju gott. Det var allt jag hade att säga för idag. Nu släpper vi fram filosofen Alexander Bard i Heja Framtiden. Varsågoda. Då säger vi hej och välkommen till här i framtiden, Alexander Bard. Goddag. Är du trött idag? Var det Uppsala igår?
0: Ja, det var Uppsala igår. Det var hejmdal i Uppsala och det packade packat i lokalen och det var stor entusiasm och de bjöd på väldigt mycket sprit och sen så blev det väldigt sent. Men det är ett intressant experiment att se vad som händer om jag är bakfull och inte har sovit eller någonting, för förmodligen pratar är långsammare än vanligt då.
1: Ja, kanske lite, lite mjukare. Ja, det är såhär, <laughs> gårdagen, hej <här> i framtiden. <laughs> precis. Um... Du är aktuell med en ny bok som heter Digital Libido eller säger man libido eller libi libido? Man kan säga vilket som, det är ja. latinskt ord så Du liksom. säger Digital Libido Sex, makt och våld i nätverkssamhället.
0: Ja, det stämmer.
1: Riktigt figurd roman. <laughs> ja. Ja. ja, med ett dramatiskt omslag och allting. Nej, men ja, det är det det en väldigt mörk bok. Rysk spiontriller från
0: 80-talet. Ja, det gillar vi. Det var fint sagt. Mm. Uh, ja, det är en väldigt mörk bok egentligen. Uh, det går väl att läsa på flera olika sätt såklart, men jag och Jan Söderqvist, det här är alltså vår femte bok och vi har jobbat med den här de senaste fyra åren. Så att, och den, ska, den hänger ihop egentligen med den föregående boken som då kom för fyra år sedan, som heter Synthism, att skapa Gud inte rätt uh, och Det är väl mycket möjligt att det blir en tredje del i den här trilogin som det är planerat,
1: men, men vi kan hålla oss i digitala liv
0: idag till att börja med. Mm.
1: Ja, om jag ska försöka ge mig på att sam... Jag är ju liksom skumläst den här för den är ju ganska svår minst sagt. Ni gör en slags eh, psykoanalys av samtiden och samhället.
0: Ja, det är korrekt att Det kallas för att göra en social Och det är... Många filosofer idag, det kan ta till exempel Slavoj Kishek och, och, och eh, Julia Kristeva i Frankrike och så vidare. Det är många filosofer idag som använder alltså från Freud och framåt så använder man det här i idéarvet. En annan person som är väldigt populär och gör det här på ett mer popfilosofiskt sätt är självklart Jordan Peterson som använder sig av Freud och Jung i sitt arbete hela tiden. Och varför man tar psykoanalysen och applicerar den på hela samhället och inte bara på en analysant eller en, en patient om så vill det är helt enkelt att man ser hela samhället som patologiskt. Det, det här är samhället måste förstås utifrån de här verktygen och eh, det vi beskriver i den här boken eh, är ju att det moderna samhället lider av flera stora patologier, den kanske mest dominerande av alla infantilisering mm. och eh, vi förklarar varför det är så och det kan ibland vara så att de här stora sprickorna i samhället faktiskt inte är någonting annat. En missriktad kärlek eller missriktad välvilja. Det är väldigt vanligt genom historien att det är på det sättet. Men det handlar väldigt mycket om att ha rätt saker på rätt platser. När en viss sak hamnar på fel plats i samhället så kan det ställa till det väldigt, väldigt mycket. Som till exempel förskjutningen av vuxenheter och förlänga barndomen i samhället. Det är väldigt, väldigt skadligt på lång
1: Och väldigt farligt också. Mm. Ja, för du menar väl att, eller ni menar väl att i den här infantiliseringen så blir bekräftelsebehovet skriande och ja, det, det, man alltså, sträcker sig efter auktoritära figurer. Ja, eller väl på steken,
0: en 23-åring som bara pratar om sig själv hela dagen och har marknadsför sig själv oavbrutet och är så alltså väldigt narcissistisk, är ju en barnunge. Det, det är ju inte... Det finns inget vuxet ägo kring att bara prata om sig själv hela dagarna. Det är det extremt infantiliserande och, och väldigt destruktivt. Eh, och sen är det också självklart så är det så att när boken angriper vi hela identitetspolitiken stenhårt. Och för oss är inte identitetspolitiken en fråga om vänster eller höger. Den har varken med vänster eller höger att göra, utan vi, vi, vi går ju tillbaka till Roså på 1700 talet som är vår stora fiende. Och så förklarar vi rossanismen har hoppat upp i historien, men i olika tillfällen och ofta varit fruktansvärt destruktiv och blivit blodig också. Och det var det som hände på 1930-talet i Europa där Freud levde, en gamle Freud skrev sin bok Vimantrivs i kulturen, som självklart är förebilden till den här boken. Det här kan man säga en slags det digitala tidsålderns version på Vimantrivs i mm. Och eh, det Freud målade upp den 1930 var självklart det som sen blev Hitler och Stalin, och, och andra världskriget med hundra miljoner döda, och det är mycket möjligt att en liknande kommer att komma nu också.
1: För ni pratar ju om en slags Digital klasskamp då mellan konsumtariatet och nettokraterna.
0: Beskriva... Vi jag vill nämna det till vår första bok som
1: kom för 18 år sedan, heter Nettokrater. Ja, precis. Och, ni fick ju och det, är marxist,
0: det är en marxistisk analys av det framväxande digitala samhället. Jag använder Marx som, ofta som redskap när vi jobbar. Och, eh, där beskriver vi helt enkelt och säger att även om alla får tillgång till nätet och, och eh, på något sätt så blir det demokratisering av samhället, för att plötsligt kan alla göra sin röst hörd. Sen om man lyssnar eller inte din ansatt men alla får chansen att göra det vilket ju är en gammal dröm från 1800-talet och inte minst från vänsterrörelsen och politiken att alla ska få chanser i samhället och det kommer alla få men det betyder ju inte att det inte blir ett klassamhälle. Det finns ju enorm skillnad i maktinflytande mellan någon som har hundratusen Twitterföljare och någon som har 42 Twitterföljare. Bara för att ta ett konkret exempel. Och så är det ju det vi profiterade om då för 18 år sedan har ju slagit igenom med full kraft. Vi mm. har fått en extrem maktkoncentration i samhället. I gigantiska stora techbolag som tar över och styr och är mäktigare i nationer. Eh, dataflödena regerar erger och bestämmer i stort sett allt. Och den som sitter och kontrollerar data får också enorm makt i ett sånt här samhälle. Och det är så en etokrati byggs upp. Så mönstret för det... Byggde vi den för 18 år sedan i första boken. Och nu ser vi hur det slår igenom fullt ut. Och, och, och vad vi säger i den här boken Digital Liber att när den stora massan blir lämnad, eh, det vill säga alla dessa människor som skaffar sina konton, sitter och twittrar och på Instagram och ingen bryr sig om vad de gör för att de inte är tillräckligt originella eller talangfulla eller, eller intressanta överhuvudtaget. Den här stora massan inser att den här stora upptäckten som man skulle ha liksom aldrig kommer hända, så kommer vi få en enorm bitterhet i samhället och vi ser utslag av det redan
1: idag. Mm. Man får inte heller glömma bort att, eh, att mycket är ju styrt också. Så att eh algoritmerna sållar bort det som inte anses vara intressant. Så att det är inte heller att ingen bryr sig, det är också att du inte ens kommer dit, du kommer inte ens ja, fram vi, till dina färdigheter. Det är lite det är liksom.
0: omvänd ordning där, för algoritmen styr inte, algoritmen registrerar vad som händer. Eh, Googles sökalgoritm, till exempel, den tar reda på... Vad vi gör på nätet, vart vi går någonstans, hur länge vi stannar där, om vi återvänder, om vi använder funktionerna på hemsidor och liknande saker, om vi ignorerar det. Google mäter också om vi rekommenderar hemsidor till våra vänner, om vi plockar upp de rekommenderingarna in eller inte. Alltså, det, 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 allt vårt beteende på nätet mäts och det stoppas in i själva algoritmen som inte är något annat än en ganska komplex
1: ekvation. Men det blir ju självuppfyllande menar jag. Alltså den accelererar ju den här...
0: Ja, det, det, den öka nodaliseringen. Ja, det betyder att om du har börjat lyfta för dig och det sticker iväg så är det väldigt hög sannolikhet för att det drar iväg ännu mer för fler skickas i din riktning. Medan däremot, om det inte lyfter för dig och du sitter och bajsar ur en massa saker, ingen bryr sig så är det väldigt stor risk att algoritmen straffar bort det helt och hållet. Ja, så det är korrekt. Algoritmen förstärker något som redan händer men, men den hittar inte på det. Liksom. Det är inte så att de på Facebook sitter och bestämmer vad de ska lansera för någonting och vi ska läsa utan det är vår egna beteenden som styr algoritmerna som i sin tur klassamhället, så, så klassstrukturen förstår. och det är också därför, vilket är korrekt med att peka på algoritmerna, att det här klassamhället blir brutalaste vi någonsin haft vi kommer att ha större klassskillnader i något annat samhälle vi känner
1: till tidigare i historien eh, och vi är på väg
0: mot det hållet det. Full,
1: full och tror att man missar det för att man liksom, tänker klass, då tänker man pengar, resurser teknik och ni pratar om något helt annat
0: Gör ja, det klassiska sättet att mäta klass och det är korrekt fortfarande att mäta inkomst och förmögenhet. Och sen kan du koppla till socialt kapital till det, du kan du koppla till utbildningsdom men, men det spelar egentligen ingen roll för om du har en hög utbildning så ska du generera den här inkomsten och förmögenheten som gör att du eh, står över allting annat. Du kan till exempel använda Marx mot dagens identitetspolitik och då säger du bara helt enkelt så här att eh, en rik eh, svart lesbian är mäktigare och har mer inflytande samhälle än en fattig vit heterosexuell man. För du skiter i hudfärg, du skiter i kön och alltihopa. Den primära kategoriseringen du gör när du är en marxistisk klassanalys det handlar om inkomst och förmögenhet. Det vill lade till i vårt arbete för då, 20 år sedan när vi började göra så att vi sa du kan sätta en axel till det här. det kallas attentionsaxeln. Och den handlar helt enkelt om hur mycket inflytande du får via media. Mm. Och du behöver ju egentligen inte ha några pengar för att starta en podcast eller ja, du behöver inga pengar för att öppna ett Facebook-konto eller ett Instagram-konto. så de här redskapen är gratis tillgängliga för alla människor. Och det gör att du snabbt kan få den här megafonen och få ut ett budskap. Sen är ju frågan om någon lyssnar eller inte och blir berörd av det. E eftersom alla står och skriker. Teatersalongen är tömd. Mm. Alla har gått upp på scenen. Och alla står på scenen och beter sig som om det skulle vara fullt i salongen och, och de blir tittare på. Och det är den tomheten som sprider sig idag på internet och som just Digital Libre den här boken beskriver så kraftfullt att det finns en enorm nihilism idag som breder ut sig en tomhet i att det spelar ingen roll vad man gör, man är inte tillräckligt originell. De flesta tjejer på Instagram lägger fortfarande bara bilder på katter och bebisar och ingen bryr sig och denna brist på originalitet, alltså det fanns en övertro på det som kallas user generated content för 20 år sedan, och då hittade jag Anna igen på det där begreppet talent-generated content, för det behövdes till ett sånt begrepp. Alltså, för oss var det förstås uppenbart att, att det längre kommer talangerna vinna det här, och, och några få talanger kommer, tack vare algoritmer och tack vare nodaliseringen, så kommer bli väldigt kraftfulla. Och det är exakt det som har hänt. Du
1: pratar om kuratorer, till exempel.
0: Kuratori pratar vi om till liksom. exempel. kuratori betyder då att det är den som sorterar informationen som blir viktigast. Det mm. att du går någonstans för att någon ger dig råd om att du ska gå vidare. Och det kan inte vara en sökfunktion, det är en form av kuratori, då har automatiserat det. Men kuratorer är ju också människor, det är människor som guider oss vidare. Det är de vi går till på nätet som ger oss råd om vad vi ska gå vidare och ta nästa grej. Mm. Och de får det högsta värdet i samhället, högre värden producenterna själva. Så att den som sätter ihop en konstutställning blir viktigare i konstvärlden än konstnären själv. Exempel. Och det här kreatorikprincipen satt vi också för 20 år sedan så att vi, vi, vi fullföljer ett arbete vi har hållit på med alla dessa år Och nu går vi att applicerar de här modellerna på dagens samhälle Och säga okej okay, vi hade rätt, här får ni se, här är data Det här visar vad som händer Och sen går vi ner i det freudianska Och tittar på vad det är för drivkrafter i människan I människokroppen som alltid har styrt oss Och som nu slår ut fullt ut på olika sätt och Där är då kommer då titeln in. Libido är ju det latinska ordet för det inom oss som vill leva. Och Motsatsen till det är mortido, dödsdriften. Det är inom oss som egentligen vill döda, drivs mot döden. Och vi människor slits mellan de här två krafterna. Vi slits alltid mellan Libido och mortido. Och i det väldigt tydligt i vår tid att det är mortido som kommer fram väldigt starkt.
1: Kan du känna besvikelse över hur internet blev?
0: Nej, jag känner inte mycket överhuvudtaget, jag tycker jag känns väldigt <laughs> överskattad. Jag är intresserad av fakta. Jag är intresserad av att reda på i världen fungerar och mitt jobb som filosof är inte känna någonting. Om jag känner någonting, typ via intuitionen, då är det för att jag inte vet någonting och måste fatta ett snabbt beslut grundat på den lilla kunskap jag har. Det är enda gången man kan säga att jag känner mig fram eller känner mig till någonting. För att självklart är det så att jag vill, jag vill fylla med till med så mycket kunskap som möjligt och sätta mitt ämnesområde och, och så vill jag ha full kunskap om det. Speciellt om man ska sätta mig och skriva om det. Då måste man vara en expert på området. Så att, jag känner mig inte fram. Ja, jag har sagt att Krista har sagt att till får alltid den där frågan. Men är det här bra eller dåligt? Eller är det internet gott eller ont? Och det ser ju bara som det alltid har i historien att alla stora förändringar har vinnare och förlorare. Det beror helt och på vem du är. Det beror på om du är begåvad nog att använda de instrumenten. Och i sådana fall eh, att du gör ett försök, och i sådana fall misslyckas du med försöket så är risken stor att bitter. Och du är ju en förlorare helt klart. Men. men det finns vinnare och förlorare vid alla samhällsförändringar. Det enda säkra är att de som tidigare suttit i makten och kanske gjort det i många generationer och tar sin makt för given, de kommer se sin makt förlorad. Och de kommer slå tillbaka om full kraft när det händer. Ett konkret exempel är är gamla medierna som tidningar, radio och tv som pratar om att internet bara en massa fake news. Okay, det är ett klassiskt sätt att försöka förminska den nya kraften som håller på att slå undan benen på dem. För att vi håller på att lämna tidningarna, radion och tv, och vi flyttar över till helt nya medier där, Podcast, ett av dem. Och de nya medierna är trovärdiga, de är mer demokratiska, de, de ligger närmare folks eget ärliga uttryck. Eh, och i och med att de är på det sättet bättre och trovärdiga så slår de undan benen på de gamla medierna. Och det är klart att de gamla medierna står och skriker och gapar över det. Men, men det kommer inte förändra den här rörelsen mot att de gamla medier som kommer dö. För vi, vi har ingen anledning att ha kvar de gamla medierna överhuvudtaget när det inte
1: kommer. Vilka är netokrater tycker du i, i Sverige då? Ja,
0: netokrater i första hand det är tech-entreprenörerna. Den första, en maktstruktur i ett samhälle brukar alltid landa med en triad. Därför att dels en triad tre, alltså tänker en triangel så blir det väldigt stabil över tiden och sen är det också att vi människor sorterar alltid upp makten på tre stycken komponenter eh, och de kallas i psykologisk värld för den imaginära makten den symboliska makten och den reella makten och den reella makten det är den direkta makten över det som är den stora tillgången och för två paradigsen i det feudalistiska samhället då var det markägandet mm. det var godsherrarna och och adern, ja, mm. som 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 var mäktigaste i det samhället. Sen ersattes det med det kapitalistiska samhället. Då blir det kapitalet, alltså pengar, som var det viktigaste. Stor inkomst och framförallt stor förmögenhet gav det mest maktinflytande. Och det samhället har vi levt i ända fram till nu. Idag är det ju data som tar den rollen istället. Och data är annorlunda än pengar. Du kan packa ihop data och säkert sälja data till någon för ett visst värde. Men de som inte vet vad det är för data du har och du bara titta på den. När samma gång du tittar på den så har du redan tillgång till data. Så det opererar inte alls på det sätt som markägande eller som penningströmmar gör. Så dataflöden funkar på ett helt annat sätt. Det krävs en helt annan talang för att samla ihop data och det krävs framförallt en helt annan talang för att förstå värdig data än vad det var att driva en bank eller var ett företag och bara tjäna pengar. Så att de stora... Datamålen idag, vi har 11 gigantiska datamål idag det är intressant att inget av dem ligger i Europa Mm. Att förra paradigmet var Europa den framgångsrikaste delen av världen. Kapitalismen byggde egentligen på att vi byggde tryckpressar i Europa på 1450-talet. Så småningom lärde sig hela Europas befolkning läsa och skriva. Vi kunde bygga arméer, där soldaterna sköt bättre än vad gjorde. Och så småningom hade Europa erövrat hela världen, koloniserat hela världen, tack vare den enorma, den enorma informationsfördel som fanns i hon stor läsa skrivkunnig befolkning. Det är nyckeln till Europas framgång egentligen. Det har gjort oss feta och lata, trötta i Europa och ignoranta och så finns det en tro att vi kommer alltid klara oss högst upp i näringskedjan på något sätt. Och det bevisar ju bara då att de här stora datamålen som huvudsakligen ligger i USA och Kina, de ligger inte ens på europeiskt territorium. Det är inte europeiska entreprenörer som byggt dem. Och här har Europa hamnat enormt efter till exempel USA och Kina. Vilket bevisar då att det är inte Europa det stora kommer hända under det här nya paradigmet därför att vi har varit för feta och trötta och för sena på bollen och det fortsätter vi vara här.
1: Mm. Mm. Sen
0: har du, den om du har Om du har ägandet av tillgången Den reella makten är alltså det första Så har de andra två polar i triaden och Den är symboliska makten och den är marginära makten Och den marginära makten Binder egentligen ihop den symboliska och reella Den är väldigt enkel Den marginära makten i det samhället du först tänker på När ser ser ordet makt det förmodligen för en kung. Idag är det typ Donald Trump eller Stefan Löfven eller liknande alltså politiker. Och så. Den maginära makten är det vi väljer och stoppar in i parlament eller det, som styr det var ju och med Det ligger ofta den politiska makten eller, eller hovet. Och det, det är den maginära makten. Den i sin tur står mellan den här makten som sitter på tillgångarna och den symboliska makten. Och den symboliska makten är intressant och viktig där för det är sanningsproduktionen i ett samhälle. Den låg ju förr i tiden hos kyrkan. Mm. Flyttade sedan från kyrkan från 1500-talet och framåt över till universitetet. Och det enda fram till nu varit den akademiska världen. Det vill säga, du doktorerar, du får en professorstitel, du kan här, sitta i tv utan att vara expert på ett område. Och det märker vi hur det håller på att kollapsa idag. Det finns, det finns ingen sektor som står inför sån så enorm kris om den akademiska världen. Studenterna idag sitter och kollar på Youtube och kollar på världens bästa föreläsare De går inte på föreläsningar för det är inga professorer längre. De, de tar så att tester, klarar sina poäng och sen ska de snabbt vidare i livet. För de vet idag att det viktiga i livet lär sig någon helt annanstans. Det viktigaste är nätverket bygger man inte upp med studentpolarna bygger man upp i en helt annan del av världen idag. Och det gör att den Academiska världen är som kalanka som har sprungit utanför stupet. Alltså, universiteten och högskolorna låtsas fortfarande vara viktiga institutioner. och Eftersom de har fler studenter någonsin, för alla desperat söker sig in på högskolan, så skapas en aura av att det här är viktigt som pågår. I själva verket ser vi mer och mer att i näringslivet idag, om sitter och pratar om personalchefer, de ställer inte längre frågan när de söker ett jobb, vilken utbildning har du vilken mm. examen har du? De frågar dig, hur ser ditt sociala nätverk ut? Är du van att hantera människor? Och är du liksom bra på kreativ output? Kan du, kan du tolka någonting och göra något nytt av det? Och då är kreativiteten och nätverkandet avgörande. Och det finns inget universitet i hela världen som vet det. Om det är det du konkurrerar på arbetsmarknaden idag så visar ju det att, att lägga tid och energi på en akademisk examen är ofta väldigt bortkastat. Vi har för länge sedan passerat den där punkten med att lägga till ett extra år på din högskoleutbildning skulle vara lönsamt. Det är en ren för att göra sånt idag. Och det här kommer bli en jättekris. Det kommer bli ramaskri därför att akademiska världen är stor det är många professorer och lärare och administratörer och andra som jobbar i akademiska världen som inte blir sista jobb och förlorade. Men det kommer bli nästa
1: stora krisbransch. Helt klart. Men kan inte den förändras då?
0: Jag alltså är så här i historien att gamla, stora, tunga institutioner förändras inte när det blir snabba förändringar. Varför vi har en helt stor tech-startup-värld till exempel, det är, det är väldigt enkelt. Du kan gå in i nästan vilken bransch som helst och så hittar du någonting i den branschen som de gamla institutionerna gör ganska kackigt eller inte gör alls, men som man en med enkel teknologisk lösning kan göra. Allt vi behöver göra är att sätta igång och leverera den tjänsten. Titta på Klarna till exempel, eller Paypal om du vill. De hittade grejer som bankerna gjorde dåligt eller inte gjorde alls. Och sen gjorde de det enkelt som en enkel funktion. Det kunde börja som en app och sen blir techföretag. Och sen började de snabbt anställa de ungaste, ballaste, vassaste människorna som jobbar inom det fältet. Mm. Och då äter de sig in, och sen är det ju bara en tidsfråga när de tar över alla verksamheter som gamla institutioner gjorde också för de gör dem effektivare och snabbare och mycket sexigare. Och, och du får en helt annan upplevelse än de gör grejerna. Medan gamla institutioner ofta står kvar och stampar och hoppas på hjälp utifrån. Och det gör att gamla stora institutioner rasar ihop vid snart paradigmskiften. Mm. Vi har inte fabriker kvar överallt fulla med arbetare. Vi vill liksom ha skrotat massor med saker som vi inte längre behöver. Och det är exakt det som händer när du ställer frågan kan inte en sån här stor tung institution då förändras när tiderna förändras så är mitt att nej av den enkla stora tunga institutioner är tröga och de är dumma. Ju fler de anställdes ännu mer korkade blir de extremt byråkratiska och sådana institutioner har väldigt svårt att förändras. Mm. Vi kommer till och med se hur företag som Google och Facebook snart får sina första kriser på allvar. För att de har växt och blivit för stora och för klumpiga och alla som jobbar där blir lite gamla och tröga i huvudet och bevakar sina positioner och innovationskraften försvinner. För det är vad som händer i stora institutioner.
1: Mm. Ja, men det där är något som återkommer hela tiden i den här podden, att eh, vi har ett politiskt system, vi har ett ekonomiskt system, vi har ett utbildningssystem som inte är särskilt relevant längre mm. i det nya paradigmet. Absolut. Då är frågan då vad som Kommer efter det. För någonting kommer ju. Vi måste ju hitta på något annat då.
0: Nej, jag skulle säga att då. Du kan bara
1: sätta igång YouTube och kolla
0: på grejer, och sen lär du dig saker. Och då lär du mm. saker bättre än någon annanstans. Du tittar där. Det finns andra ställen på nätet du kan hitta. Och sen kan du komplettera det med någon ljudbok eller vad du vill för någonting, så lär du väldigt mycket väldigt snabbt. Och allt behöver vi göra sen att åka någonstans och testa det i sådana fall. Så då är det papper på är bevis på att du kan det du påstår att du kan. Eh. Så testcenter kommer dyka upp. Det är nästa stora startupsektor. Och då får du plugga hur fan du vill. Och mm. sen får du åka någonstans och ta ett test. För det kan du inte göra framför din egen dator för du kommer fuska. Det enda som egentligen är den akademiska världen är själva testandet av en förmåga. Och det är ganska lätt att plocka bort det från högskolorna och göra den billiga grejen av det. Alltså det är en typisk app som säkert kommer komma på här Och, och, och då, då dör institutionen en gång för alla för då finns det inget värde kvar alls.
1: Ja, just det. Och, så så, och, det... och, och sen är
0: det en kostnadsfråga men du kan alltid ställa frågan, ja men det är väl ändå viktigt att gå på universitet och vara student och träffa andra studenter och lärare och det här sociala mötet är viktigt. Ja, inte om det då blir väldigt dyrt i förhållande till alternativet det. För det kostar dig väldigt, väldigt mycket egentligen att gå på ett universitet till att börja med ta det massa med tid. Och för andra måste du ta massa lån under ett antal år för att plugga universitetet. Då är frågan, är det värt de här pengarna för att få ut det lilla mervärdet av det här fysiska mötet? Nej är ju svaret då, det är ju inte alls. Mm. Du kan ju skapa miljöer där du träffar minst lika spännande personer där du bara träffar människor helt enkelt. Och om du i sådana fall har sådana sociala miljöer istället då har du sista argumentet varför den akademiska världen ska finnas där du försvinner det med. Och då har den akademiska världen bara ett vapen kvar och det är så att ja men vi står ändå för sanningen. Och då kom ju problemet och det är ju liksom den här extremt dåliga kvaliteten på akademiskt arbete. Nästan allt som universitet producerar är skit. liksom. Förutom några få rent vetenskapliga områden som framsteg inom medicin och liknande så händer det egentligen väldigt, väldigt lite på universiteten. De flesta paper som skrivs och doktorsavhandlingar bryr sig tre människor i hela världen om och sen man betar bara av någonting säger någonting så låter tjusigt, sätter de titel på det så får man äntligen titel och så låses det där in någonstans och alla skiter i det. Och eftersom outputen från den akademiska världen, så är dålig så betyder det att om du ska ägna åt sanningsproduktion idag och avstämning av påståenden så att du ska kolla fakta och sånt där det där är ju oerhört mycket lättare att göra på andra sätt och det är Wikipedia att exempel
1: om mm. man tänker sig då att eh, människans hjärna utvecklas ju knappt alls eh, medan samhället och tekniken utvecklas kanske låter klyschigt men i exponentiell takt
0: Ja, idag gör den det, definitivt. De sista 5000 åren när vi kallar civilisationen i Sverige, det är kanske 200 år, men de sista 15 åren har vi haft någon form av civilisation på den här planeten och människor har varit bofasta och kunnat skriva och uttrycka sig, så, så har våra gener inte förändrats alls. Vi kan ha ambitionen att vi ska föda barn som är smartare än oss själva men som ligger med helt fel person i fyllan i alla fall föder dumma ungar ändå. Så det, det, mänskligheten utvecklas inte. Vår hjärna blir inte större. Den har snarare skrumptnat upp och blivit mindre de sista femtina åren. Då, men teknologin förändrar.
1: Precis, och då blir det fråga. Hur ska vi förändra oss för att anpassa oss till det nya paradigmskiftet? Thomas Björkman till exempel pratar om mental mognad och att vi måste liksom hitta vår inre kompass på något sätt. Uh, hur ser ja, du på det? Vad är när, liksom lösningen? Jag, Thomas
0: säger det och han kanske behöver säga till sin målgrupp. För, det, för mig är det ett ytterligare svar. Det riktiga svaret ligger hos en stor kanadensisk informationsteoretiker som var verksam på 90-talet Marshall McLuhan. Jag jobbar faktiskt med hans söner idag. Men, men Marshall McLuhan skrev på 60-talet en serie böcker och blev känd för det här begreppet The Medium is the Message. Mm. Och vad menar menar med det var egentligen en väldigt Nietzscheansk syn på världen. Alltså det är Nietzsche och Heidegger som ligger i botten för McLohans arbete. Och Nietzsche och Heidegger har en enorm respekt för att de redskap vi använder omkring oss bestämmer egentligen hur vi tänker. Så det är interaktionen mellan mig och Twitter. Och vad är Twitter då? Ja det ska vara slagkraftigt för det är kortmedlande och det ska många medel ska skickas och poängen är att andra ska tända på det jag säger och det twittar och så vidare. Så mer i sig har vissa inbyggda incitament som du uppmuntras och därför använder man en kraftfullt, mustigt, provocerande språk på Twitter för annars får man ingen reaktion. Kul, rappt, smart Ja, kul, rappt, smart och gärna grovt. Okay. Mm. Då är det så Twitter fungerar. Det är liksom lönar sig inte att dagens kyrktanter sitter i Sveriges Radio och beklagar sig över att folk använder fula ord på Twitter. Det är, det är som gamla kyrktanter satt och sa att på dansbanan är för gatan här så svär de på lördagskvällan och det är jätteupprörande för mina öron ramlar av när jag har svärord. Det är det vi är tillbaka till igen idag. Alla diskussioner idag om tonalitet och etiketetrams, trans. Det är bara småbollig trans. Vi borde diskutera mycket viktigare saker i samhället som substans och sådana grejer. Men det är typiskt i vår tid att man hakar upp sig på sådana här pseudodebatter och etikettdiskussioner därför att man inte kan eller vågar ta tur med de riktigt allvarliga frågorna i vår tid. Därför att varje medium, Twitter, Instagram eller en tidning eller en radiostation eller hur du gör podcaster utvecklar så småningom sina egna inbyggda regler och inte vi människor som hittar på dem. Utan de ligger i formatet i sig. Och det formatet erbjuder vissa möjligheter. Och när någon upptäcker de möjligheterna så kommer det vara den som blir den stjärnan i det mediet. Så jag skulle säga så här att om man är intelligent idag så sätter man sig ner och tittar på sin smartphone och frågar smartphonen vad vill du mig? Smartphone är inte redskap för att min vilja ska skrivit i världen. Smartphone håller redan på att förföra mig med alla de funktioner den erbjuder mig. Och vi är ganska nära den punkt nu där smartphonen kommer att tala om för oss i vi morgon vad vi vill göra. Och vi kan göra. Mm. Och sen kommer den redan ha bokat mm. det livet åt oss så vi kommer bara att gå och göra det. Alltså, för några år sedan fick vi 20 restauranger här på Grevturgatan i Postman när vi satte på Google Maps. Och nu får vi kanske fem. Därför att Google Maps har redan, tack vare att de vet vem du är, och gammal du är, vad du har för intressen och vad andra personer som liknande är intresserade av, så kan de sortera bort 15 av restaurangerna för att de antingen är i felprisbild eller du kommer aldrig mm. att vara intresserad av att gå dit och så vidare. Eh, Google vet om du äter kött eller grann saker. Liksom. Och då. Och mm. Då kan likadana Google idag erbjuda oss en enda restaurang på en gång. Där borde är bokat och klart. Så vi bara går dit. Därför att Google Bamboo vet Garden. bättre än vad vi själva vet vilken restaurang vi vill gå till. Och det är dit vi på väg nu. Och det betyder att smartfonen har redan idag förfört oss. Tack vare att den vet allt om oss och har alla data om oss. Så kommer smartfonen tala om för oss att vi ska leva våra liv. Vi, vi är snabbt på väg dit. Och det är ett helt annan värld självklart att sitta och inbilda så att man i sitt lilla huvud håller på att hitta på vad man vill göra med sitt liv. För det kommer ju vara ganska ointressant i jämförelse.
1: Men finns det inte någon slags nyhetens behag i det här? Vi har bara haft smartphones i tio år och sociala medier lite längre. Då. Men eh, det finns ju också en mättnad i Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat som håller på att plana ut. Liksom. Är, är inte det här en, ett tecken i den här tiden som är nu? Kommer, vi liksom, kommer det verkligen accelerera? Eller kommer vi att... Jag tycker man redan nu ser att folk skiter där det och liksom...
0: Nej, det stämmer inte
1: alls. egen väg.
0: Ja, vi lämnar Facebook för Facebook är så jävla dåligt för att de inte har en jävla fucking customer service. Det, alltså, det företaget är så illa skött och liknande. ingenting. Då tappar en miljon användare vi sa per månad just nu. Och det är en välförtjänt kris, men det blir öppna bara för andra. Då kommer andra komma in och ta en arena därför att... Gå tillbaka till tryckpressen kom 1450. Det kostade en och en halv miljoner spänn att handskriva en bok 1449. I dagens penningvärde. Och när tryckpressen hade kommit så dröjde det kanske hundra år. Munt 1550 kostade tre kronor att göra en bok. Och det tog några minuter snarare än några år. Då kom betydligt fler böcker i och så började man högläsa för varandra för man trodde det var svårt att skulle lära sig läsa. Så då fick de gamla munkare man böcker jobb istället som att sitta och läsa upp böcker folk ytterligare under åter. Tills folk upptäckte att de kunde läsa själva. Och när de kunde läsa själva och lärde sig läsa och förstod att det var inte så svårt som man hade trott så kom de på att då kanske man kan skriva. Och så började en massa människor skriva böcker. Redan på 17-talet fick vi en peak på bokutgivningen i Europa. Och under hela den här perioden så hade man gång på gång folk som sa nej men vi tröttar nu på att läsa böcker. Det kommer inte. Nej, nu ska vi göra något annat. Då med att läsa bok i debattmode. Jaha. Sen uppfann vi dagstidningen på 1700-talet. Och då vill läsa en bok varje morgon full med skvaller. Sen uppmanade vi veckotiden däremellan så att vi fick en gång i veckan med våra skvallor. Då började vi köpa veckotidningar också så fyllde det ut ännu mer av vår tid. Och sen kom någon på att om vi kan ju bygga en bok som innehåller kunskap så har vi på ett ställe. Och så fick vi encyklopedin eller uppslagsverket på 1700-talet i Frankrike där allting från A till ATE fanns i en enda bok. Och det var ju så kraftfullt så att vi kunde inte slita sådana här böcker. För att vi visste med en gång att alla som sitter och läser den här boken kommer bli de mäktigaste människorna i världen. För man kommer att ha koll på saker. Nej, vi slutade inte läsa böcker. Det var inte ett mode. Det är inte ett mod att använda medier. Det är inte ett att kommunicera. Nej, nej, det är vad människor håller på den här med hela typen av... tiden. Nej, det är ju bara att en plattform har levt klart sitt liv. För att det kommer något nytt, intelligentare alternativ som vi har ett större mervärde ur. Och, och eh, sen kommer vissa saker att leva kvar. Två grejer som har levt kvar väldigt tydligt. Du har en starkare någonsin Det är mobilnumret och mejlkontot. Och det beror på att du måste också ha någon sammanfogande kedja någonstans. Överallt har jag hört att Snapchat skulle bli en stor grej bara för att tonåringar använder Snapchat och sen skulle det bli nästa stora plattform. Till, vad är Snapchat för någonting? Det? det är bara tonåringar som vill kunna skicka nakebilder till varandra och då måste bilden upplösas omgående. Alltså kan det inte vara en bild som lagras på telefonen. Det är det Snapchat är i stort sett med lite klotter runt omkring. Och du ser jag med en gång att Snapchat är skitstort. 17 års ålder, pikare. Och efter 23 års ålder använder ingen Snapchat längre. Då stendör det. Varför det? För, för 23 års ålder går det antingen på en högre utbildning eller du tvungen att söka ett fast jobb. Och på en arbetsplats så är det ingen
1: nytta av Snapchat alls. Det var bara en irritation. I, i Norge och då får använder, alla lära sig mejla ändå. Liksom. I Norge använder alla Snapchat. Nej, inte 50-åringarna. Jo, alltså mina kompisar, 40-åringar. De bara, är du på Snap? Jag bara, nej. nej men nu tittar jag på data i sig i <fört> 70
0: länder och inte någon anekdot du har från Oslo. Jag är ledsen. Nej, men det är större där. Nej, men det är samma sak som att köra Tesla. Alltså, det, ingen under 50 ålders köper en Tesla. Det är pensionärer som köper Teslor. Det är ett, det är dyrt att köpa en Tesla. Och två, det måste människor som bor i städer och inte köra långa sträckor som köper elbilarna först. Och då är alltså rika människor som bor i städer och tycker lite kul att köra omkring lite grann och glassa. De köper Teslor och ingen under 50 år gör det. Och sen kan det mycket väl komma elbilar som köps eller hyrs i används som 25-åringar sen. Men teknologin behöver inte alls börja med 17-åringar som sen tar med sig det upp när de växer upp. Och så sitter de på den här plattformen eller ska den. på plattformarna har redan försvunnit för länge, länge sedan. Men vi måste ha vissa sammanbindande plattformar kvar. Och det är tröttsamma idag när man frågar folk så här, ja, Hur ska vi upprätthålla den här kommunikationen När vi skiljer åt liksom, så Och då frågar folk så här, ja, Var chattar du någonstans Och shit vad tröttsam ja, Folk har fem, sex, sju olika appar för från den här chatten Okej, okay, det håller inte längre. Jag vill inte hålla på att jaga dig både på Whatsapp och på, i, på Viber och på liksom, du vet, Wicked och liksom, sen kanske Messenger om man fortfarande använder det. Och så. Jag vill inte hålla på att jaga dig på alla plattformar. Jag vill framförallt inte få pling in i telefonen från alla plattformar så fort jag slår bort flygläget. Det här är bara irriterande och det skapar nya marknader för förenade plattformar. Det vill säga, du vet inte vad? Jag har skaffat en app som jag inte kan skita i vilken kanal jag chattar i. Du märker inte ens. Du har bara meddelandet från mig när du ska få det. Och, och ditt system kommer signalera att det från mig och jag en prioritering. Alltså hamnar det högst upp i algoritmen. Det är det du kommer se när du ser en skärm. Och det, det, det är alltid där en teknologiska utveckling sker. den teknologiska utvecklingen sker. Det sker alltid i någon form av förenkling i ett problem som adresseras. Så du ställer helt enkelt frågan till dig själv. Titta på din egen smartphone. Vad är du irriterad på? Okej, okay. hur kan du skapa en app liknande som tar bort den irritationen? Och det finns ett tydligt svar på det idag. Det finns ingenting som irriterar folk så mycket som Facebook. Mm. Facebook har en enorm övertro att vi gillar Facebook det är en fasansfull upplevelse att uppleva Facebook på mobiltelefonen det är bara, bara överallt det är någon, som en grinig äcklig kyrkkärring som bara kastar sig på det och kastar sig in i face hela tiden och precis när du ska sitta och göra något allvarligt seriöst med en annan människa så kommer den där ping 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 hela tiden och så är man så att man kan stänga av dem. så går den och stänger av den funktionen i Facebook och så fort då startar de telefonen i skiten tillbaka alltså Facebook, Facebook är så det är nya spamkorgen egentligen idag. det är det, 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 Hilla skött företag med en dålig upplevelse. Och det är därför en miljon människor i månaden lämnar Facebook i USA idag. Och det är, det är en tragedi att Facebook inte fattar att använda den plattformen de hade byggt. Och utveckla tjänsten. Och fråga kunderna vad är en bättre upplevelse. Utan övertron var att ni vill vara här sex timmar varje dag. Nej, faktiskt inte. Och speciellt inte med att Facebook Facebook-trådarna bara var fulla av galna troll som skrek åt varandra och inte kom någonstans. Och därför pikade det 2017. Mm. Och det gör teknologi hela tiden. Alltså, bloggarna i världen pikade 2006. Redan 2007 sjönk antalet bloggar i världen. Förmodligen att en jävla massa människor startade bloggar när det blev enkelt att göra det och trodde nu ska jag bli upptäckt och nu var det inte viktigt att säga det här kan jag sitta och skriva varje dag. Och så var det massor med arbete man var tvungen att lägga ner på en blogg. Och så utav slitet med en efter och upptäckte att man har haft sex besökare. Vara mamma var fem. <laughs> och det är klart man ger upp. Och så här hela... hela Hela historien om era teknologi ser ut så här. Vi ständigt är naiva inför nya grejer. Vi springer på moden. Vi börjar använda samma saker samtidigt. Vi tror att det här kommer stanna kvar. Och sen blir de väldigt mäktiga och hamnar långt uppe i den här arkin. Och då kommer korruptionen, det vill säga i Facebooks att, Ja, Att nu är vi så stora och folk sitter och använder oss flera timmar varje dag. Och vi har typ två miljarder användare. Så att nu kommer vi alla människor med facebook resten av mänsklighetens historia. Och så dröjde det bara ett par år så kommer kris och folk börjar dra och så här har det sett ut hela tiden, så att det, det kommer att vara igen. men vi lämnar inte det digitala. Vad som istället händer är att det digitala flyttar in i det fysiska. Och det är nästa stora rörelse. Och då kan vi komma till var den symboliska makten kommer ligga i internetsamhället som vi skriver om digital liv. Då. Den symboliska makten kommer ligga hos kulturingenjörerna, inte hos datainsamlarna. Dataingenjörerna finns där först, de plockar in alla data. Sen kommer kulturingenjörerna. Så det stora mervärdet idag, där framtidens jobb kommer skapas, där framtidsföretag som kommer skapas, kommer ligga där konst och teknologi möts. Därför att om du förstår mänsklig psykologi och interaktion mellan människor och du förstår kreativitet, vilket är vad konst ytterst handlar om, och ser det som ett lager du måste lägga om på teknologin, då har du nästa stora generationutveckling. Och, och, och det kommer inte ske på Google. Google är bara matematiker. Det är stort var man anställd. man är ingen konstnär som jobbar där. Så att Google kan i bästa fall tillhandahålla data som andra skapar värde nu. Men kulturingenjörerna kommer styra världen närmast 30-40 år. Så att, går du på konstfack idag och pluggar KTO också. Eller går du på KTO idag och lägger ett par år på konstfack så har du fått en sprängutbildning som kommer ge dig garanterat en lysande karriär idag.
1: Vad skulle en kulturingenjör kunna göra till exempel då?
0: Det är helt nya saker. Så att mm. Det enda vi ser är bara att här möts två saker där ett mervärde skapas. Det är för att, se att du sitter med ett stort datamål framför dig. Datamålet kan automatiseras på så att vi kan leta efter anomalier i dataflöden. Det är vad vi själva gör med vår egen perception. Och egen hjärna slaktar 99,9% av allt den upplever omgående. Det är för han sett det förut. Och slaktar, det behöver inte reflektera över det. Så att hjärnan ska lägga sin energi på anomalier. Vad är det som avviker? Vad, vad, vad skedde en förändring omkring i plötsligt? Och så funkar sensorer, så funkar tv-rutor, så funkar skärmar också. Vi bygger teknologi utifrån att all energi ska läggas på det som avviker. Det är för det enda som är intressant för resten vet vi som säger redan om. Den informationen finns redan där. Vad finns det? Nya information? Och det kan du bygga en algoritm omkring. Du kan sortera genom en av datamängder och, och ta det fram. Det gör du själv när du söker på nätet. Det är vad som sker. Så att du hittar avvikningen. Och mm. den kan du gå på i sådana fall och kolla om det finns det där. Och en avvikelse är förmodligen bara en avvikelse. Det upp två avvikelser som påminner om varandra. Då sätter du på larmknappen. Då bör du kolla riktigt noga. För det är en signal om att här kan det vara någonting på gång som verkar förändra spelreglerna. Det upp tre stycken avvikelser i dataflödet som i sin tur hänger ihop då är det dags att bygga en helt ny modell och det ligger förmodligen i de här avvikelserna, det är de som pekar vart så går vidare, så här jobbar man till exempel ett säkerhetsföretag om du jobbar med datasäkerhet idag i storskalig så bygger du inte en dum brandväg längre varför ska du bygga en betongväg för det är idiotiskt, då vet Du vet inte alls vem som vill avlyssna dig, eller vem som vill spionera på dig du känner inte till fienden vad du gör du är att du bygger en träskmark och så går fienden rakt in i testmarken och vet inte om att den är avlyssnad och betraktad av dig. Och då vet vem fienden är och du vet vad fienden gör. det är det fienden gör. Klassisk militärstrategi. Mm. Och det gör man på moderna säkerhetsföretag. Man bygger mer med intelligenta stenar för att amen, vi har det här ytan där vi släpper in folk. De får gå omkring er och kolla. och De kommer veta en hel del om vad som du gör. Men vad som är ännu värdefullt är att vi kontraspionerar på dem. Så att säga: Vi ser att de är här. Och då ser vi vad de vill ha utav oss. Och det är inte bara det att du avslöjar vem som avlyssnar dig och kan hugga på dem. Det avslöjar också. För det är också en form av kommunikation. Det avslöjar också. Vad när rival är intresserade av oss. dig. Det är för affärsmöjligheter. Det är en fantastisk information att ha om du har någon rival i din egen bransch och ska mörda verksamhet med den här rivalen. Istället. Så att varför är rivalen? Vi kan jobba ihop. Och jag vet vad du är intresserad och bra på. Det För du söker deras hos mig. Ja, ja, det är absolut bra. Så att få den informationen ha så alltså många andra värden. Det görs genom algoritmerna. Men ovanpå det är en sak kvar. Och det: Hur ska du sen, när du ser anomalierna och ser det nya mönstret, hur ska du kunna sätta ett värde på det och göra någonting av det? Det gör kulturingenjörer. Det, det krävs en ingenjör som går på operahus som förstår kultur för det. Och där kommer det explodera.
1: Där kommer nästa stora revolution ligga helt klart. Den här digitala underklassen också, som pratar mycket om... Eh, Konsumtariatet. Ja, precis. Mm. Som ju består av... Ska man hårdra sig? Det är ju lågutbildade män och... Eh, det är mest män. Mm. Ja, mest män. Och, och ni menar ju att eh, IS och... Eh, internet, internet det Internettrollen. samma, vänstern,
0: det, är, det är samma skit alltihopa. Det är samma ja. dynamik, så att ja, säga. Det har det.
1: inte med religion att göra. eller nej, 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 Vilken tro man har. Nej.
0: Så här är det att... att eh, Hur ska vi lyfta dem? Ja, det är en stor utmaning i vår tid. Det är en jätteutmaning. Det vill säga, hur kan vi sprida social intelligens att fler människor använder internet på ett smart sätt? Alltså, det är en jätteutmaning. Först, lär, vi lär inte ut social intelligens i skolorna överhuvudtaget så ungarna får inte ens redskap hanteras. De, de, de får liksom pröva sig fram själva idag. Och de springer ifrån sina föräldrar om 11-12 år gamla redan där. Men konkurrensen om den sociala intelligensen är enorm. Eh, och det är skitsvårt att vara socialt intelligent. Det, det kräver medfört talang, det kräver massa förmågor. Eh, till en viss del har tjejer det mer än vad killar har. Men att sen skaka fram värde ur det ofta killarna är bättre på. Så att, om du ska titta på om det är killar eller tjejer så kommer styra över världen så kan vi säga så att tjejer har, det, tre eller fyra gånger så många Facebook-vänner som killar har i snitt. Ja, det är klart plus till tjejerna helt enkelt. Killar är mycket mer så än vad tjejer är. Eh, men, 93% procent av alla tech-startups i Västeuropa just nu startas av män. Och bara 7% av kvinnor. Det här tyder på att män har... Eh, i alla fall än så länge. Mycket större för för liksom det ingenjörsvetenskapliga och där ligger det entreprenörliga idag. Men det är sociala och kommunikativa tjejerna överlägsen Så att på ett bra modernt företag idag så är det väldigt ofta en tjej, eller en tjej som är projektledare och kommunikationschefer. Men när det sitter på innovation, det vill säga vision, strategi, innovation så är det killarna som dominerar det rummet. Och där någonstans har jag inget problem med det alls För får ju både patriarkat och matriarkat För starka kvinnliga och manliga matchstrukturer Då kommer alla få chansen och Då slipper vi allt tjafs som jämlikhet och sånt där Men vi kommer nog att se att män och kvinnor utvecklar olika talanger Men det blir då Längst ner i botten mansdominerad ny underklass Och de sitter också på nätet Som alla andra, 7-8 timmar varje dag Men de ägnar sig åt på nätet idag Är väldigt mycket porrunkande Det är väldigt mycket dataspel Och då är det dataspel med sig själv För det är få som vill spela med dem Och Sen spelar de bort sina pengar på olika spelbolag och sånt där. Det är alltså destruktiva, ganska meningslösa aktiviteter som bara dödar tid och de kommer ingenstans i livet. Och inga av de här grejerna mängder så att utvecklar den sociala intelligens och förmågan. Medan de som har social intelligens från början skaffar sig många vänner på Facebook och vidare. De förfinar ju sin sociala intelligens hela tiden. och skärper till den. De är inne i det året på Facebook när alla ligger i trådarna och tycker mycket och då blir de socialt intelligenta. Och så har de också de första upptäckt att man fan jag är kvar här för? Nu är det här över. Nu är det bara trollen kvar. Alla vettemänniskor människor härifrån. Då sticker jag. Och det är också en form av social intelligens att förstå när man ska vara någonstans och när man ska åka därifrån. Mm. Så du disponerar din tid helt enkelt. Det har också med social intelligens att göra. Och de som hamnade efter det här samhället, ja vad fan, jag vill med dem. Förr så gav vi dem en bok och lärde dem hjälpligt läsa läsa, skriva och räkna och satte dem på ett jobb i en fabrik åtminstone. Det fanns några saker man kunde göra med alla människor. Alla, alla kunde ha en kontributiv roll och få ett jobb och sådana i Det är inte säkert att det blir så. Vi kan liksom inte bara ha massor med tackaförare och, och lokalvårdare. Det finns en gräns där vi inte kan kratta mer löv också. Och då blir väldigt många, även de här enklaste tjänstyrkorna liksom blir, blir för många som söker till. Och Vi har, vi har inget svar på det. det är att den nya underklassen. Finns där. För att ett den ignoreras och två för att det är så vansinnigt svårt att hjälpa den. Vi kan ju inte sitta i timmar varje dag person per person och lära sociala förlorare hur de ska försöka bli sociala vinnare. Det är för att de sociala vinnarna sliter alla i. Det är, de allas, all, det är de nya makthavarna. De har fullt upp med att fortsätta vara sociala vinnare och vinna ännu mer. Och de kan liksom inte sätta sig plötsligt men de förlorar och försöka lära varje enskild förlorare hur man ska bete sig för att vara en vinnare. För förlorarna är så många fler. Och det är egentligen problematiken i alla klasser. Det. det enda man kan säga, och det gör vi som filosofer att man kan peka ut att det här problemet finns. Och på 1800-talet som var förra gången vi faktiskt gjorde något stort artat i samhället messianska tidsåldern är bra. Det vill säga att när vi går ut och ska förbättra samhället på allmänhet tror vi kan göra det. Och på 1800-talet förenades egentligen marxister, liberaler och konservativa runt idén om att vi kan sprida bildning i samhället. Sverige är de första länderna i världen som införde en obligatorisk allmän utbildning för alla. Vi satt dem i folkskolan och vi kom på att om alla barn får lära sig läsa, skriva och räkna vinner alla på det. Och det är något liknande som kommer att krävas idag. Det finns en dansk filosof en kvinna som heter Lene Andersson som är skitbra. Hon jobbar bland annat på Thomas Björnander. Ja, och hon är jättesmart. Lene är jättebra. Och Lene jobbar just med bildningsfrågan. Hon är intresserad på, som historiker också. Vad bildning som heter på tyska, eller bildning på svenska. För det finns inget ord för det på engelska. Vad bildning egentligen är för någonting. Vad innebär att vara en bildad person? Vad, vad är det för kvalitet? Det är alltså inte
1: allmän bildning ska vi säga då?
0: Nej, inte allmän bildning kan vara en del av bildningen. Utan att vara en bildad person är att ha de kritiska verktygen tillgängliga och kunna analysera det som ställs framför dig nästan vad den är för någonting, det var bilden. Armbildning kan vara dela del av det, men bildning är alltså ett extremt viktigt ideal, och, och det skulle vara någon form av digital bildning skulle han här, säga hur för du dig smart på nätet? Och då kan jag säga att Går till en vanlig svensk folkhögskola var du vill idag där man får lära sig att man ska bete sig på nätet och säga att det ska vara snäll och gullig och sen hoppas att de tycker om dig. Och det är klart man förlorar direkt för det är ingen som vinner på det uttaget. Du ska egentligen vara fräck som fan och stenhård och rå, men du ska veta vad du pratar om och uttrycka det tydligt. Det är första rådet om liksom. man ska vara digitalt intelligent. Men det här är det stora projektet i vår tid. Problemet är det här att Tjejer har åtminstone goda smaken när de hamnar utanför bitter att de är passivt aggressiva. Och det blir de hackar och hugger och de skriker efter bandlysning och förbjudning. Och de springer omkring plakat och talar någon om vad de inte gillar. Och de förbjuder allting de inte gillar. Okej, okay, det är passiv aggressivitet. Det finns en fördel med passiv aggressivitet. Det, det är mindre våld i den, den öppna aggressiviteten. Och det unga män tenderar att göra att växla över istället till öppen aggressivitet när de är förbannade. Och då betyder det att vad vi gör i digitala liv vi tittar till på islamismen och så tittar på Mellanöstern och säger varför händer den där och varför kom den plötsligt på 1970-talet. Jo, det är stora oljeekonomier. Oljan var som en enda stor tutte som pumpade liksom bröstmjölk genom systemet utan att det fanns någon korrelerande ansträngning. Sådana system är livsfarliga för människor. Vi investerar vad som händer när man inför medborgarlönet i samhället. Ska man åka till och se alla feta, trötta människor går omkring där och inte jobbar, för det är vad som kommer att hända. Medborgarlön är en katastrof, tror jag, för mänskligheten. Det finns sedan experiment på det. Saudiarabien ett av dem. Det visar att det inte funkar. Så, vad som händer sen då i Mellanöstern från 70-talet framåt är att oljeekonomierna utbildar då väldigt snabbt framför allt väldigt många unga män och ger dem avancerade utbildningar på väldigt dyrbara universitet. Och sen när de männen kommer ut då i näringslivet och ska få jobb. Då finns det inga jobb där och då försöker de kanske starta företag och vara innovativa. Och då åker de till Egypten och så upptäcker de att det tar 80 år att starta ett företag. Alltså byråkratierna är såna sådan mardrömsvidra. För det enda som har hänt med oljeekonomin är att deras föräldrar har anställts som statstjänstemän. Där de sitter och rullar tummar och hittar på problem. Det är vad som händer i korrupta system där det finns en stor tillgång som pumpar in resurser i systemet. Hela systemet korrumperas. För det finns inte någon korrelation längre mellan mänsklig ansträngning och belöning. Och är det så att en ung kille och du har lagt en jävla tid på utbildad ingenjör och du bor i Tunisien. Och det finns inte en chans att du får ett jobb där du kan starta ett företag när du är klar. Vad gör du då? Du startar terrorsektor. Alltså, det är givet att du gör det. Och det, det hände i Europa på 80 talet Det hade fullt upp i Europa på med anarkistsektorn som sprängde bomber överallt med högfärdiga unga män som var bittra på livet och smäller till med sitt våld. Och, och det här är vad män gör, unga män gör, när de är, hamnar utanför. Och speciellt unga män som är hyrsat intelligenta och har ansträngt sig hårt och tycker att de ska fan nu få belöning för det. När de inte kommer fram och får sin belöning, då smäller det. Så vad vi kommer se helt enkelt Nordamerika och Europa... Det förelser på Göran krist att det kommer inte att många unga män som är väldigt förbannade. Och sen kanske de kallar sig nazister. Eller de kanske kallar sig uh, antifa. Utan det spelar egentligen ingen roll. De går in i någon sektor och slag som tror väldigt mycket att den vet hur världen ska se ut. Och som ser massor med fel i samhället och har massor med konspirationer. Eh, ser massa konspirationer i samhället och läser in dem. Och sen är det ju bara en tidsfråga att de här snubbarna träffar varann på nätet. Och sen börjar de byta bombrecept med varandra och sen börjar man sätta de bomberna på billiga drönare som tillverkade i Kina. Och så skickar de in den där drönaren som bostadsområdet och så börjar smälla. Det har vi kommer senare i de 50 år, helt klart.
1: Alltså, en, äh, mots alltså school shootings fast... Äh, school shootings är redan idag. Uh.
0: School shootings är redan idag det första exemplet på det våld vi pratar om i boken. Så när digitala debiliter, sex, makt och våld i nätverksamhället så är det precis school shootings som menar. Och det är läskar med school shootings nu att de är så vanliga att vi knappt reagerar för dem längre. Mm. bara kalkylerar med att ah, det är väl snart 20% risk att min unge dör för 17 års ålder och blir jällskjuten på skolgården alltså vi är redan på väg dit nu vi är så vana vid det nu, speciellt i USA så vana vid det att, att det blir en del av vardagen det är det skrämmande det äter sig in helt enkelt och det var det här den här mikroterrorn överallt i vardagen kommer göra med oss också närmaste 50 åren och sen har vi det att vi tvingar ihop massa människor som knappt känner varandra de lever nära varandra och då kommer det smälla ännu mer
1: ja härligt <laughs> ja, det mycket action i alla fall <laughs> Men, eh, Och det här är ett mm.
0: annat framtidsyrke Förutom kulturingenjörer Det är terapeuten mm. Mm. Ordningsvakter och terapeuter kommer att ha mycket att göra
1: Precis, man pratar ofta om liksom, Att finna mål, mening, syfte Och det kommer bli Kanske svårare och svårare då I och med att arbete blir sekundärt nästan Jag är det är ingen idé att om arbete, då Vi
0: pratar om kontribution istället. Mm. Det är ett bra latinskt ord som vi behöver svenska. För vi kan inte använda ordet bidra längre. Ordet bidra är förstört av alla jävla socialbidrag och bostadsbidrag. Så att vi, vi har ordet bidrag tänker vi att staten slänger fram en tutt och ger oss bröstmjölk ungefär. Va? Och det är motsats vi pratar om. Så därför är kontribution ett bra nytt ord att använda i svenska språket. Då. Contributive role på engelska. Contributiv roll. Och att vara contributiv innebär att jag har tagit mitt ansvar, jag är inte längre en barnunge jag blir vuxen och som vuxen deltar jag i samhället och ger ett mervärde eh, och jag skapat mervärde i det jag gör. Och alla människor som lyckas med det och får kontributiva roller, de är ganska harmoniska. Det är liksom grundförutsättning för att en människa ska funka överhuvudtaget. Att skapa ett, för det första försörja sig själv och i nästa steg även skapa ett mervärdigt över det som man kan försörja barn eller försörja vänner eller samla ihop pengar till en grej man tror på eller vad det är för någonting. Att ha en sån kontributiv roll, det är fundamentalt för att få det vi kallar mening i livet. Och det är där Jordan den och andra kommer in just nu att vi snackar så oerhört mycket om att du måste leva ett liv med mening i och du måste hitta en mening själv. För att om du inte gör det kommer det antingen bli destruktiv och våldsam eller också kommer det sypa ihjäl det. Det för det är vad framförallt män gör om de inte hittar mening med livet. Det vill säga att om man inte får en kontributiv roll kommer han ta ut det på sig själv.
1: Mm. Hur ska man göra för att för att till exempel för att stärka sina barn i det här då? Jag har tre barn som ju är två, sju, nio. För, ni pratar mycket om att vi inte tillåter barn att växa upp riktigt. Nej. det är alltså, jag. Det... Hur, hur gör man för att skapa vuxna Uh, stabila människor som vill bidra och som hittar sin mening. Det
0: är, Jag förr kunde vi räkna det med frågan. att liksom hela strukturen från dagis via skola och till högre utbildning i alla fall tvingade barnen
1: att utmana dem
0: att bli vuxna. Det gör ju inte det systemet längre. Idag är ju skolan ett enda stort kudrum. Det blir ett enda dagis hela vägen upp till vuxen ålder och det som är så tragiskt och det här börjar gå fel på 1970-talet och framåt för att då blir alla men miljöerna konfliktundvikande så att varje gång det uppstår en form av konflikt så backar systemet och släpper fram vilken idioti som helst. Och idag ser vi att det har blivit epidemiskt. I Europa och USA liksom så har man nu kuddrum och Caisons och triggervarningar och allting i den högre utbildningen och det är, alltså, det är fullständigt människoförnedrande. Det, det behandlas 20-åringar som når i fem år gamla. Och 20-åringar fattar inte bättre som skriker och beter sig som femåringar också för de är så vana vid att de alltid får som de vill och att, att det ska vara skyddat och mjukt och gulligt och inga obehagligheter ska behövas Och det här skriver massor om i Digital Libro för det här skapar då problemet för att då blir alla de här barnen förberedda för att gå ut i samhället ta ett ansvar och kunna klara sig själva. Utan de är helt beroende av välfärdsstaten och helt beroende av konsumtionssamhället för att få de här kickarna. För att få sina impulser, tillfredsställda, omgående. Ett exempel, vi har med digital liv, att vi säger att det finns till exempel ingen fetmaepidemiuttag. i Det finns väldigt många feta människor, men de feta människorna är feta för att de är barn och ungar i vuxna kroppar. Det vill säga att de kan inte ens kontrollera sin egen aptit mm. Och äter jämnt. Och äter som tröst, och de äter för att de är pulsstyrda och de inte ens har liksom vett att tänka. Jag behöver faktiskt inte käka, så de klart inte ens av det. Stoppar in saker i käften hela tiden. Och det är för att samhället uppmuntrar dem att göra det. Vart de tittar så är det bara restauranger och matos och allting överallt. Och folk går omkring och vaggar på gatorna och fetar och får hjärtinfarkt med 30. Liksom. Och det här blir ju en ny underklass som inte kan klara av att styra sina impulser. Det, det är helt klart så. Vem fan vill följa någon av sociala medier som, är, som inte klarar av att kontrollera sina impulser? Den tråkigaste människan av alla. Däremot vill alla följa den som kan kontrollera sina impulser. Jag lyckades med det här, jag satte upp den här utmaningen, jag tränade stenhårt, jag åt rätt saker jag, jag tog reda på vad grejer kommer ifrån så att jag kunde leva som ett etiskt liv eller vad du vill. Alla såna berättelser blir skitstora och de som berättar om så har trovärdigt får jättemånga följare för det är vad alla letar efter. Och det, det här är meningsskapande berättelser, hur skapade du mening i ditt liv det blir intressant och du är min storbror. Du levt före mig, du går nog för mig och du har lyckats skapa med en så intresserad av att höra din berättelse du gjorde. Och sen imiterar jag det, jag kopierar det, imiterar din berättelse. Jag är min variant av den berättelsen så ska jag få mening i mitt liv. Och den sortens kunskapsspridning är blir skitstor nu, självklart. Mm. Det vill vi försöker orientera oss tillbaka till det vuxna som vi inte får från skolan och inte får från föräldrar som vill vara våra kompisar.
1: Och lära oss jag tänkte, hela för det hela barndomen. Det är svårt för föräldrar också eftersom vi inte vet. Vad de ska jobba med, vi vet inte vad de ska plugga, om de ska plugga. Vi har väldigt få svar. Nej men det är intressant att prata med unga självklart.
0: Jag är själv onkel och gudfar och desto som har jag mentorskap och forskar om 25-åringar så sitter med hela dagarna och det är superspännande för att jag vill veta hur de tänker och sen i mitt jobb är det varför de tänker så när de inte själva ser det. Och, och det är bara att ta med sig nyfikenhet och förutsätter att familjer har liksom dialog hemma och man sitter och pratar om vad de gör för någonting. Och ni, ni, jag får frågan från folk så här, men hur, vad är bra för min nioåring så jag säger så här, ja, du ska inte räkna hur många timmar om tillgängliga av datorn för det gör de mycket som helst det är snarare 10, 11, 12 timmar snart liksom. okay. frågan är vad de gör när det där är det de gör isolerande är det passivt vi skriver i den här boken om interpassivitet långt ifrån allt människor gör på nätet interaktivt interaktivt innebär att du är med i processen påverkar processen inte bara tycker om den, du påverkar den process du deltar i och aktiviteter du gör på nätet du bara scrollar och kollar vad andra har för sig. Ja, men du kan lika gärna sitta och stirra på en tv-ruta i sådana fall. Mm. För du är ju inte med i den processen i det Du är inte passiv i det läget. Och det här är typiskt då mellan den nya netokratin, den nya att den är genuint interaktiv. Den vill inte vara med om inte den får vara med och påverka den deltar i. Om inte jag är med och påverkar den här processen Att jag organiskt ingår i processen Så är jag inte intresserad av vad det är för tråkigt för mig då. Det är typiskt interaktivt Medan det interpassiva är, är ju det här Dåligt självförtroende, ska döda lite tid Plockar upp en smartphone, scrollar Tittar lite på alltihopa, vågar inte tycka om någonting Överhuvudtaget Men det är så det sitter, vuxna längst, sitter längst ut i kedjan Och bara tar emot budskap hela tiden Och det är, det är ett underklassbeteende Men det är så vuxna beter sig
1: Ja, jo, ja, ja. De det? Barnen och... spelar ju online-spel med varandra. Chattar, ja, Gör om de det och
0: gör de några det gratis. Så fort jag träffar en förälder som har barn och säger att mina ungar är jättesociala och de aktiva polare och de har nya polare på nät som bor i andra länder och till säger grattis, grattis, grattis. Det var toppen. Inom en generation kommer desto språkbarriärerna vara borta. Du kan prata om alla människor i världen oavsett språk. Och, och det kommer också skapa nya kontakter så du kan bli ännu mer specialiserad i dina intressen. Och hittar du någon som har exakt samma nördiga knasiga som du har och ni hittar fem personer till som delar det, då har du en mm. Det är en ny nya och Familjen består av jämnåriga. Som delar det intresset. Och sen kanske ni letar någon som delar ett intresse som går från en annan generation. Och då ser det pang och drar iväg. Jag har studerat Burning Man väldigt mycket. Det gjorde vi inför den förra boken Syntism. Att skapa gud internet och ålder vi är intresserade av. Hittar vi någon miljö där det är en hög koncentration av interaktivitet. Och då tittar vi på det som kallas participatorisk kultur. Som Burning Man till exempel. Eller det syntistnoden i Stockholm. Ett annat exempel på det som växer så det knakar. Och de här miljöerna till som jag är kreativa. Väldigt sociala. Och älskar du bygga saker tillsammans med andra människor. Och vad man ofta gör med systemen är att man bygger som man bygger gamla kyrkor och religion. Man tar bort pengar i systemet så inte någon sitter att tjänar pengar på det som görs. Utan det skapas ungefär som man bygger en open source-plattform på mm. nätet. Så det. Så du bygger open source. Det vill säga så ja, här: Vi har en lokal här. Vi, vi lyckas få hyran till den alla pizzan, hundra lappar i månaden. Det räcker. Okej, de här lokalhyrarna fixat bra. Det är det enda bas du behöver ha. I den här lokalen träffas människor regelbundet face-to-face -face och gör saker tillsammans och bygger grejer. Och sen driver de grejerna, och så bygger de nya grejer. Så tar vi ut det i naturen och så bygger vi participatoriska festivaler. Vi hittar spännande undda platser, gamla industritomter eller ödsliga konstiga platser i skogen eller vad det vill någonting. Och där bygger vi de här kulturerna. Och då har vi haft live-kulturen i Sverige. Vi hade Raven på 90-talet. Vi har redan människor med vana. vid att snabbt sätta upp ett projekt. 2000 personer gör någonting tillsammans i tre dagar så skils de åt. Vi är jätteduktiga på det här i Sverige till exempel. men är jätteduktiga på det i Kalifornien. Så på, på de här ställena där vi ser att kulturen nu kommer fram och blommar så, så finns det ofta storstad och landsbygd det finns ett naturrum och det finns ofta ett rum i storstaden. Och de här rummen bygger på tillit mellan alla som deltar i det här där ingen tjänar pengar på det. Och det är så gamla kyrkor funkar alltid. Det är därför vi pratar om det som ett religiöst fenomen egentligen. Religion börjar alltid med praktik. Sen hittar man på att lära. För att fylla mm. den här kyrkan med någonting. Och det vi ser idag är nya religiösa eller andliga praktiker. Och det ser vi väldigt tydligt inom barnekulturen, Det ser väldigt tydligt den participatoriska kulturen. Det här är också för den framtida vänster är det intressanta stället att gå igen politiskt. Därför att vänstern kommer bygga på open source-plattform och så vidare. Folk glömmer ofta bort att Wikipedia är ett marxistiskt projekt. Och ett av de framgångsrikaste projekten i världen de sista 30 åren. Och kanske det som kommer hålla bäst av alla projekten på internet överhuvudtaget som vi har idag. Och de projekt när alla deltar, frivilligt deltar lägger två timmar någon gång då och då sitter och fixar till lite grejer och älskar att göra det. för vi vet att alla andra som är där och gör det gör av samma kärlek som jag själv har. Och det är så en bra kyrka fungerar. Eh, och sen kanske man har en liten administratör någonstans som får en lön för att någon måste sitta där på heltid. Mm. Men innan det behövs så finns det ingen som tankar pengar. Och redan stället.
1: där har ritat mening. Och Alla i systemet får mening för att är hur jag får in hyran. Ja, ja, ja. Det är ja. meningen
0: ja, ja. Jo, men Det är därför jag tror på kyrkarnas återkomst. Men inte de kyrkor vi har idag. För det är precis som med gamla stora företag. De är trygga, eller de är sega, tunga, feta, trötta kolosser. Det går inte att gå in i svenska kyrkan på, på en, på, på en eh, högmässa. Alltså, det är så tråkigt. Det är så irrelevant. Så man bara säger, vad fan är det här? Det är ingenting med någons liv att göra 2018. När unga människor går till kyrkan och tycker att det aldrig var en kyrka så gå till en kyrka på söndagar och så ringer de tillbaka och bara gråter och förtvirar över hur fullständigt idiotiskt det här var. Hur, hur, hur konstigt det var hur prästen stod och ljög och visste att han ljög och liksom, alltså det, 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 det har ingen relevans med människors liv. Så därför tror jag på en stor religiös revival betyder så att kyrkorummet och religionen är en plats där alla egentligen går in och säger jag går hit för att jag behöver här. Jag går inte hit för att sälja mig själv. Och jag går inte dit för att tjäna pengar på dem. Så plockar du bort de två elementen. Glöm salespitchen. Och glöm pen pengarflödet. I miljö. Då blir miljön andlig för oss. Och då blir det intressant att vi kan samarbeta. Och då sätter interaktiviteten igång i det fysiska rummet. Och sen är det självklart så att. De här rörelserna. Den participatoriska akutumet. Det är det största som finns online. Mm. För om åker till en viss festival i juli varje år och det finns en community runt den festivalen och alla som åker till festivalen och de bygger den och alla med och river den. Det finns inga passiva deltagare. Alla är aktiva deltagare. Då kommer de människorna under de andra elva månaderna varje år ha en community online där det kokar. Där de träffar nya vänner, träffar nya partners bygger sina sociala nätverk och till och med bygger nya företag och lanserar nya idéer och bygger en framtid. Så då har du en community som fungerar. Men det är fortfarande Men, en elit. Ja, det blir en elit. Därför att det här förutsätter att du är socialt intelligent och kreativ och bidrar med ett värde i en interaktiv process. Mm. Du som går till de här ställena lyckas ta dig in i sina miljöer och sitter och väntar på att bli underhållen. Det märks så jävla tydligt. Och de blir iskalla mot det. Och du är inte välkommen tillbaka. För det finns ingen hangaround i den här världen. Det finns ingen sitter där och låter någon annan laga maten åt dem. Eller fixar rickat åt dem. Eller vad fan man gör för någonting. Utan den här passiva hangarounden. Den, den, den har inte, den inte hemma i kulturen där överhuvudtaget. För den är ju inte interaktiv. Den interagerar inte med sin omvärld. Mm. Och det gör att interpassiviteten kommer att vara det tydligaste som märks i de nya underklasserna. Att de allra längst ner i konsentrater kommer att vara de interpassiva. Och den enda interaktiviteten de ägnar sig åt är pseudointeraktiviteten som ligger att hata de andra som lyckas. Och då har du dagens troll. Just det.
1: Och ni säger också att eh, övergången från intratribalism till Intertribalism ja. är nätverkssamhällets största och viktigaste projekt.
0: Ja, och det har egentligen varit i, i kulturen de sista 5000 åren. Det vill säga, vi människor föds med en extremt stark tillit och mot vår egen stam. De flesta människor opererar då ungefär 200-250 personer som är en slags innerkår. Och stammen är mycket viktigare än familj. och sånt där. Familjen är den gruppen inom stammen som du, som du har försörjningsansvarig mot och sådana saker. Men Familje är ett gammalt ord som inte har någonting med kärnfamiljär. Familje är ett gammalt ord för de intimaste, alla närmaste Och sen har du lojalitet mot stammen som helhet. Och det är inte mot stammen du har en kontributiv roll. Så att du försörjer inte bara dig själv. Du skapar ett mervärde som stammen tar nytta av. Den här är operationen på 200-250 människor. Sker du med grupp av människor som liknar dig väldigt mycket. Inte minst fysiskt. De ser ut som du gör. De är ofta släkt med dig dessutom. Ehm. Och sen kan du kanske se en grannstamm till som opererar i ett liknande territorium som du inte kastar i krig med som helst. Du har en klan. Eh, det här är ju biologi opererar, för så här levde vi hundratusentals år. För länge i de var, det levde exakt så här. Och det betyder att om du träffar någon som kom från en annan stam än du, och kanske hade en annan kors i pannan än vad du hade, då slog du ihjäl den personen. Du var kamp om käk hela tiden. Det var kamp om territorium, kamp om käk, oavbrutet hela tiden. Och då är vi biologiskt programmerade att hata allting som är främmande från oss själva. Och det här måste man förstå om man ska bygga ett samhälle som ska fungera idag eftersom människor från hela världen blandas överallt. Och den övergången då från det intra intratibala som vi inte ens behöver lära oss det är inga problem att lära oss att visa tillit och hålla lojalitet mot kroppen. Vi är inga problem att krypa upp och suga mammas tutten i födsel för det är en impuls är en instinkt vi är födda med. Vi gör det direkt bara. Och det är samma sak med inte att det bara det behöver ingen lära sig. Ingen behöver lära sig att vara lojal mot sin egen familj och sina närmaste. Ingen behöver lära sig att vara gör mot sin stam. Så det behöver alltid att hitta en stam i samtalet. Där hittar du lojalitet och tillit. Och om någon i stammen sviker så är det ett jävla liv shit alltså de, 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 eh, bråken idag som finns att lojalitetsvika det är alltid någon som svikit stammen för en biologisk grej liksom i oss men nu lever vi inte i den världen längre vi har inte tusen bekanta under en liste, vi har hundratusen eller ännu mer bekanta under en liste. jag har själv en adressbok med 18 000 adresser det var otänkbart för bara hundra år sedan eh, så att vår, vårt nätverk är så oerhört mycket större idag och människor ser annorlunda ut, pratar annorlunda, luktar annorlunda, har andra traditioner än vi själva har. Och då måste vi samarbeta med dem. Och det här är det intertribala, det vill säga hur samarbetar man över stamgränserna? Och de enda som klarat i historien är de vi kallar för den shamanska kasten i den här boken. Och det är roniskt de som varit mest längst utkastade från stammen alltså de längst ut i stammen om stammen rör sig i stora cirklar som i sin tur rör sig förhoppningsvis i riktning framåt liksom. så är det längst ut i stammens kant kasten. där finns historiskt sett hororna, bödlarna eh, munkar och är ofta hemma där shamaner som kokar brygder i skogen eh, alla möjliga lustigkurrar säkert hälften av alla A-lag i världen väldigt mycket galenskaper och psykiatriska diagnoser My mycket tokeri finns där men där finns också diplomater och medicinmän därför de är också längst ut i kanten de vill inte vara med i intrigerna längst in i centrum på stammet de är långt i kanten. och de här människorna föds ironiskt nog med en uppsättning gener och har arketyper som gör att de är väldigt glada över främmande människor och de tar väldigt stora risker och kliver rakt in i fällan hela tiden de tar bort det där märket i pannan för, att för dem kan någon de från andra stammar när man bygger en tillfällig allians med och i väldigt omtumlad tider blir de här människorna väldigt viktiga i alla fall ignorerar vi dem och så de marginaliserar så det är tokarna längs ut kanten där det är konstnärskvarteren i en stad och det är mycket alkoholism och de bråkar. Men låt dem hållas bara. Det är våra shamaner liksom. Men den här gruppen människor blir oerhört viktiga vid omtumlade tider när nya, större strukturer ska byggas som idag. Och historiskt sett Kylast exempel viktar de med, det var de första städerna som byggdes i floddalarna för 000 år sedan i Mesopotamien och Memphis, i Egypten och så vidare. Det var inte byar som växte alls. Biarna hade en fixerad storlek och sen var det ett fort. Utan de första städerna var ritualplatser. Och en ritualplats byggs mellan två byar. För att shamanerna och byarna ska träffas. Och då uppstår en fredlig kommunikation mellan byarna. Och det blir det oerhört viktigt därför att då kan vi för första gången i historien bygga perioder av fred. Först mm. kommer skriftspråket. Sen den fasta bosättningen. Sen kommer jordbruket byggt på det. Och då finns det intresse att skapa åtminstone perioder av fred innan vi slår i jävlarna. Så innan vi sätter oss en båt, du och jag åker ner för floden och slår el med bynen till och tar deras grejer. Eller de kommer upp för floden och stormar in i vår by och slår el och bränner oss. Liksom. För att undvika att det händer hela tiden så måste vi ha perioder av fred. Och det är shamanerna som bygger det vid ritualplatserna. Och här kommer då det briljanta in genom som jag och kvista ägnar mycket tid åt. Och det är att vi tämjer då om jägarna och krigarna till att bli handelsmän. De får tävla symboliskt istället. Eller Vi, vi har sport Idrottsarena ska ligga nära templor och kyrkor också Idrottsarena hamnar ofta där Byn uppför floden och byn i floden möts Och symboliskt ger upp i en idrottsarena Slipper de slår ihjäl varandra så Vi flyttar över den här impuls att slå ihjäl fienden Till en fotbollsmatch eller någonting liknande Och det här har vi gjort i de historierna så att Det blir biljanta med, med kulturen år, att Vi har hittat på Symbolhandlingar som gör Att den faktiska fysiska handlingen inte behöver ske Och det har ju fått ner mängden våld i samhället med ökat handel, ökat förståelse för det främmande och fått en ökad kommunikation av dem. Och det absolut bästa exemplet på hur det här kan funka som vi har från historien, stora från det i hamnstäderna. Mm. Och de skriver ju redan etokraterna för 20 år sedan <skratt> om, att det är hamnstäderna, den kosmopolitiska miljön och det här är intressant. När vi i Sverige pratar om integration och pratar om att alla måste bli svenska och bli likadana allihopa, alltså det är en jäkligt farlig taktik för det är inte alls så fungerande organiska städer funkar, utan åk till en framgångsrik hamnstad, studera Amsterdam eller Lissabons historia eller London historia för den delen, och så upptäcker du att i själva verket, segregeringen är en positiv grej det vill säga att du har ett Chinatown där, du har de judiska kvarteren där och där bor turkarna och där bor araberna. så. Människor söker sig till olika stadsdelar och det får gärna vara koncentrationer och varje stadsdel får sin egen prägel för då bygger du stammarna. Och sen ser du till att mellan de här stadsdelarna. här så har du kommunikationer som uppmuntrar fred. Alltså, Och
1: skillnaden är att de inte är isolerade längre. Utan de är tillsammans män i sina. De får, ja. de får vara tribala men inte tribala.
0: Ja för femtyska år sedan gick vi i en stam, Mötte vi en stam så blir det krig på en gång. Mm. Och nu ska vi försöka samsas med de andra stammarna. Ja, Man bygg då Stam Eftersom stam gör det enkelt att orientera sig. Och alla sådana här städer som byggs kosmopolitiskt. Med segregation. Det vill säga att man delar upp olika grupper och de bor i olika stadsdelar, de söker i olika stadsdelar och visst, vissa stadsdelar är rikare vissa stadsdelar är fattiga, men du har en stadsdel Om du har en identitet, till exempel en etnisk identitet som har en viss stadsdel och du kommer därifrån, då har du trygghet i det Och alla människor som blir trygga får självförtroende och vågar anta utmaningar Och utmaningen i vår tid är att älska främlingen Hur fan ska jag trycka ner impulsen jag har att jag vill slå den här främmande människan för en den känns hotfull. Hur ska jag trycka ner den grejen och faktiskt förstå den personen jag kan samarbeta? Och då har vi ett briljant skifte i historien som sker 15 år sedan. Det är en sakta men säkert övergången från kriget till handeln. Och idag är det mer handel som då behövs. Vi måste utveckla handel ytterligare. Hur skapar vi fler beroenden av varandra? Och då bygger man algoritmer som har instament för det. Så tricket att komma ut liksom tuffa språket på internet, eller det blev jobbigt i Facebook-tråden, eller folk skriker på Twitter. Det är inte att censurera och någon alls. Utan det är sådana fall att bygga algoritmer som uppmuntrar människor att bete sig civiliserat. Det är som vi gör med våra barn. Vi uppmuntrar barnen och barnen att fostra att bete sig civiliserat för, och lär dem att de kommer vinna på det. Och sen kan de räkna ut det själva. Och när en unga lär sig räkna ut att om jag förhåller mig till samhällets spelregler och håller mig inom dem, kanske till och med tänger på dem kreativt och blir populär därför, så får jag maktingflytande i mitt eget liv.
1: Mm men hur, hur ser du på liksom det offentliga samtalet? Behöver vi bli öppnare? Mer transparenta? Välkomna olika åsikter? Och det gör vi riktningar. redan idag
0: det heter internet och börjar vi censurera internet och begränsa och det är jag är rädd för att de här amerikanska techbolagen försöker göra idag. Då tror vi på en väldigt väldigt farlig väg. Jag ska säga att för mig är den primära politiska kampen i återigen idag är det fria ordet.
1: Uh, avslutningsvis <clears throat> tänkte du kunna Uh, framtidsspanar litegrann så ju mina barn när de födda uh, 9, 11, 16 2100 slår det mig, kommer ju de vara förhoppningsvis fortfarande vid liv och gillar varandra, det är ju liksom mitt mål med livet på något sätt vad kommer de vara då de kommer vara 91 84 mm. och 89
0: de kommer leva en värld med väldigt mycket afrikaner
1: Ja, jag tänkte, ska vi, kan vi dra lite positiva och negativa aspekter av den världen? Nej, jag säger
0: inte positivt och jag säger att det säkrare du kan förutsäga 80 år framåt är bara ännu mer teknologi du kommer se massor med AI eh, du kommer se AI som är briljant och imponerande du kommer se AI som är väldigt dumt, du kommer se stora AI-system som kollapsar för att AI-ingenjörerna inte ens tänkt på att stora system kollapsar eh, det kommer leda till nya katastrofer människan underskattar ständigt eh, hur hur svaga stora system blir när de växer. Det är någonting som ständigt underskattas i historien. Så att, att stora system kollapsar det kommer att liksom bli någonting som återkommer som en problematik, tror jag. Um, väldigt avancerad, sofistikerad värdekommunikation. Det betyder att egentligen du har smartphones eller du har andra redskap, snarare ännu smartare sådana som är ännu lättare att bära med ännu med datakraft i som finns omkring det hela tiden och vet vad du är redan är på väg och vet vad du gör. Och du kommer att sitta och brottas med liksom existentiella problem som... Oh, det finns liksom inget kvar som bestämmer någonting. Den här, den här agenten, jaget, liksom, kommer ju lösas upp i det här samhället. Men vi, vi kommer bli kroppar väldigt mycket. Eh, inte minst om maskinerna omkring oss inte är kroppar. Så att den biologiska intelligensen kommer vi stå för, vi människor, och då kommer vi vara kroppar. Och hur kropparna upplever saker, vad kroppar är på väg, vad kroppar har för drifter, vad kroppar har för begär. Eh, vad kroppar söker för transcendens, vad de söker som är högre än sig själva, liksom. eh, Det kommer vi ha massor av, vi kommer veta mycket mer om våra instinkter vi kommer ha data på allting, vi kommer inte längre gissa om hur människor fungerar vi kommer inte ha långa diskussioner och gräl och tycks massa om människor fungerar vi kommer veta hur människor fungerar vi kommer veta hur män och kvinnor funkar väldigt tydligt, vi kommer veta hur barn fungerar vi kommer veta väldigt mycket om, ha data om Eh, det här är på långsiktigt förmodligen skadligt om man förutsätter vissa saker, saker. så att det kommer vi, vi veta mycket mer om vi kommer veta mycket om våra egna gener vi kommer förmodligen ha en karta med troliga scenarier för vårt eget liv som bestämmer saker utifrån eh, dit är vi snabbt på väg dessutom så kommer medicin vara mycket mer inriktad på det mikroskopiska, det vill säga att du släpper in levande robotar som springer in i kroppen och gör massa med fantastiska saker eh, och ja det är en högteknologisk värld det är en värld med en helt annan demografi idag Europa avfolkas, Östasien slutar också födda barn och avfolkas, Kina kommer en kraftig inbromsning när de slutar ha barn med, de får ha två barn och mer och de vill inte ha det, så kinesiska familjer krymper i storlek hela tiden, medan det föds väldigt mycket afrikaner och en hel del indier. Vi kommer att se mycket afrikaner och mycket inder i världen. Jag jobbar mycket i Afrika nu. En sånt, sånt land som Nigeria är ett framtidsland. För nigerianer, det kommer inte bara vara i Nigeria flera hundra miljoner. utan Vi kommer att ha nigerianer i hela Europa. Vi kommer att nigerianer i USA som kommer bli mäktigare, inflytelserikare, jobba hårt, märkas i samhället. Vi kommer att se många framgångsrika människor med svart hudfärg helt enkelt. Det kommer vi garanterat se närmast 70 år. Det är en omställning. Och, och, ja... Vi kommer inte åka till Mars Därför att vi kommer skicka robotar och bakterier dit istället Tror du? Ja, människokroppen är usel på resa i en katastrof, det är liksom att skicka in en treåring på fotbollsplan i en VM-final, liksom, så att människan är inte alls funkar ut i rymden. Det. Strålningen på mars är problematisk, kylan är problematisk, hettan är problematisk, det finns ingenting där att göra. Uttråkningen kommer monumentalt från första människorna som offrar sig och åker dit alltihopa. Så att det kommer inte vara ett attraktivt scenario att åka dit. Och om du säger att vi vill åka till mars för att du ska få ligga mycket, då har du ingen att ligga med, för vi landar på mars och kommer förmodligen aldrig därifrån. Så att det varje gång jag hör någon som vill åka till Mars och vara människa och åka dit och säga ja, det är ju bara en resa till bland annat äventyrsresa. Du kan lika åka till Madagaskar och åka till ett ställe. Eller för guds skull kolonisera Sibirien. Det är varmare det är mindre strålning än Mars och det finns ingen där. Ta då det i sådana fall. Så att, men resan till Mars är ju bara en dröm om något högre och Eh, framåt som vi söker oss mot det vi kallar den falliska fantasin hela tiden och, och den måste ett samhälle ha den måste drivas mot det är därför Elon Musk är populär för att många unga killar och en säger tjejer också dras till den här mytologin om att vi ska åka någonstans och göra någonting storartat och höja oss över där vi är och det vi är då. skriver mycket om den boken, det är viktigt för människan så att den stora betsen måste komma tillbaka och det kommer komma tillbaka i ett sätt där den är trovärdig och den bygger på nätverket, liksom det blommande Kreativa nätverket som ideal. Det det kommer driva i, i idéerna de närmaste 70-80 åren.
1: En, en sak som jag tog med mig från, jag vet inte om det var i värvet eller framgångsbåden, någonting som du var med, där du sa att varför ingen som säger att vi behöver invandring för att vi behöver mer arbetskraft de närmaste 100 åren och ha en plan för det, mm. istället för bara. Ja, nej, oj, hoppsan.
0: Jag menar så, ja, om det finns en plan som är realistisk och som pekar missionen, det är som är all politik. Ja. Alltså, all politik som bara handlar om att rädda nuet, sätta ett sätt plåster på någonting och ta bort något obehagligt, vilket politiker gör idag. är ju dålig politik, för problemen kommer bara tillbaka tio gånger värre, för det har ju inte löst problemet. De har bara lappat över någonting, slängt lite pengar på det, låtsas att det inte finns. Utan det måste ju... Gå ner och lösa problemet och du gör det gör du bara med först förstå upp i mission. Men var ska vi då landa någonstans? Alltså, om du målar upp dystopin, att vi har ett klimathot och världen kommer under på grund av att människan förstör klimatet. Ja, ja, första går ju världen inte under. Men vi människor kan få ett jävla helvete och vara tvungna att flytta omkring folk runt hela världen. Och det kommer bli dyrbart och kostsamt och leda till konflikter och massa jävla länder. Ja, det är sant. Men det är bara dystopin. Men du löser inte dystopin att måla ut du måste först säga, okej okay, här är utopin. Här är den värld vi ska leva i. Där de problemen inte finns. Det ser ut så här. Och då bygger man den så här. Och då börjar lösa lösningar problemen istället för att springa omkring. Med liksom demonstrera med moralism och liksom stora plakat. Och en sak kan jag säga då apropå det, det AI snackas det mycket om. Men så länge jag är tvungen att gå till miljöstuga och slänga mina sopor i olika påsar eller olika lådor då har AI inte ens börjat hända. För det borde vara det första AI gör. En stor låda, alla sänger allt skräp där, sen sköter maskinerna resten. Det, det är väl nummer ett som AI ska klara av. För att vi ska få 100% återanvändning. Och inte ligga kvar vid de 50% vi står och stampar idag. Men vi har miljöstugerna fortfarande för att moraltanterna där ute älskar att hålla på. Därför att det,
1: för det för känns, det man fylls med mening. Ja, och,
0: ja, ja, och jag la den plasten i rätt låda idag, vilken god människa jag blev i plast. Det är så jävla sunkigt det där. Det har ingenting med att rädda miljön eller rädda klimatet överhuvudtaget. Det är bara, det är bara det är där kyrktanterna har tagit iväg idag. Också. Och när kyrktanterna kommer in, då vill de bara hålla på att prata om tonalitet och etikett och att lägga saker på rätt plats och saker får inte vara på fel plats för då blir det orent och så vidare. Det är bara nonsens. Så att det Nej, miljöstyrelsen riker och den får gärna rika snart och elbilarna flyter omkring på våra gator. Mer bilar än någonsin men de går på el och ekuperar och nice att sitta i. Då, då har vi framtidens storstad.
1: Vad ser du mest fram emot
0: i framtiden? Jag gillar komplexitet faktiskt. Jag gillar att det blir rörigare. Det finns mer att studera. Det är mer fascinerande. Så att Komplexitetsteori älskar jag. Jag älskar biologi idag väldigt mycket. Det är för biologi är mer komplext än fysik är. Um, Och jag lär mig att tänka komplexa system. Det vill säga, hur kan du göra skattningar i stora system och försöka förstå systemen så gott det går? Och hur kan du sedan hitta rätt data för att fullt ut förstå system? Jag är intresserad av system. Jag är intresserad av vad som får ett system att lyfta. Jag är intresserad av också vad som korrumperar det. Vad är rost för någonting? Vad är korruption för någonting? När det rostar ett system ihop eller när det korrumperas ett system och tappar kontakt med verkligheten utanför och hur lång tid drar det då innan systemet rasar ihop? Eh, så uppgång och fall för system är intresserade. Vi är intresserade av brister och inte intresserade av överskott. Vi opererar väldigt mycket efter brister och överskott och gör naturen också hela tiden. En dialektik mellan brist och överskott det är som i, den här boken är dialektik mellan libid och tid då vår eget interna drama i huvudet mellan de som vill leva och de som bara går och dö Mot tid och liv och kampen de två emellan som finns i varenda människa hela tiden och ambivalenser i det dramat som finns också som attraherar oss det, det, det eh, ironin är ironin i att vi lever som när vi nära döden mm Kastar ut en fallskärm eller ännu värre bang i hoppa. Liksom, du, så märker mig med en gång att du lever med någonsin just nu tror du ska dö. Det, 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 det är fascinerande. Det har vi oss den här boken. Det är Jan och Gin och sådana saker också. Men vart med tänkande på väg. Min, min stora favoritfilosof när jag var unghet Gilles Deleuze. En fransman som var stor på 60-70-talet. Eh, Deleuze kommer tillbaka då till att starkare än någonsin. Han är skitstor i de arkitektur. Varje gång du ser ett höghus med en trädgård på taket så är det de arkitektur. Mm. Och det blandar in det organiska liksom hela tiden i saker. Och vi använder till och med begreppet, jag och Jan Söderqvist, kvantorganik. Vi ser inte kvantmekanik, för kvantfysiken är inte alls mekanisk. Den är i högsta grad organisk. Det är så den ska beskrivas och förstås. Allt sånt intresserar mig. Jag är intresserad av flöden och stopp. Jag är intresserad av vad stoppar upp saker. Ekonomi ska förstås så, till exempel. Vad stoppar upp någonting? Vad släpper man loss när man släpper loss någonting? Och vad händer när man släpper loss någonting? Och blir det då monopol som korrumperas av det? Eller kan man undvika det? Och hur undviker man det i sådana fall? Så att man precis som man, ekonomi ska betraktas ungefär som man tittar på en trädgård. Hur får man en trädgård att funka? Hur får man alla förloppen i trädgården? Här flyter vattnet, där kommer näringsmedlen, där ligger fröna, där planteras de, här skördar vi i trädgården. Och alla de här grejerna som är en trädgård, så ska man se ekonomi också. En smart ekonom ser samhället ekonomin på det sättet. Det finns inte olika ekonomiska system, det finns bara ekonomi. Precis som, det finns inte olika ekologiska system, det finns en ekologi. Och den omfattar hela planeten. Och att förstå de stora komplexa systemen, det är ytterst vi människor som kommer att göra. Och då kommer vi undersöka hypoteser, ställa dem mot data och kunna bevisa om de hypoteserna stämmer. Och det är fascinerande.
1: Och det är det vi måste göra här. Ja, alltså, det, är, oss... det är ett
0: stort filosofiskt arbete jag ser det framför mig och tror min generationsfilosofer och även nästa generationsfilosofer kommer sig åt de här frågorna systemteorier det, det är extremt fascinerande och det är självklart också, det får man betalt för, för att, vem vill inte fatta hur ett system hålls vid liv om det är inte näringslivet.
1: Precis Vem tycker att vi ska intervjua i framtid? framtiden?
0: Hitta ständigt, vara vaksam, hitta nya spännande röster som säger annorlunda saker Mm. Och eh, använd hjärtat också under en podcast, tycker jag. För att eh, den som blir missförstådd där ute behöver ofta få förklara sig. Och det är ofta de bästa samtalen av alla. När man lyssnar på podd och det är det är det, det hon gärna? Mm. Nu fattar jag okej. Okay. Aha, han som är podcaster, fattade att den här personen har missförstått. Bjöd in den, satte igång ett samtal där det här klargjordes. På något sätt. Det är alltid spännande att lyssna på, tycker jag.
1: Mm. Har du något eh, lästips?
0: Bara och krist.
1: <laughs> förutom, förutom den. Men
0: folk, folk kommer fråga mig, säger jag, ska vi läsa filosofi, jag ska börja? Ja, du pratar med filosof, du kan börja med vårt bok Det de är mest tillgängliga våra fem böcker, men börja den änden i sådana fall, och sen kommer det ändå själv börja orientera dig vidare, för du märker vad man refererar till, du blir intresserad av det, så måste du gå till källan, och då, då är du igång med dina studier. Idag är det så faktiskt att du behöver inte fråga mig om du läser du kan gå in och kolla på ditt eget Amazon-konto och så får du lästiftens på det. Mm. De är ganska det.
1: Lita på algoritmen.
0: Ja, det är en bra start.
1: Mm. Bra, tack snälla Alexander Barth för att du kom till här framtiden.
0: Tack så mycket och tack för att du hade mig.
1: <laughs> tack för att jag hade dig. Nästa gång pratar jag om någonting annat. Uh, kolla in härframtiden.se för mer information och tack för att du lyssnade.